1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Omar Mefta. Salut Omar, comment tu vas Salut Sofiane, comment ça va Ça va super, merci et toi Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Eh ben écoute, merci de m'avoir invité surtout. C'est un plaisir, hein, c'est normal, euh, franchement ça faisait longtemps que je voulais euh, euh, t'avoir dans le podcast et écouter euh, justement tes anecdotes. Tu en avais euh, une ou plusieurs à nous raconter
0: Alors j'en ai une en particulier à te raconter mais qui est, enfin tu sais, c'est surnaturel. Elle est surnaturelle. <rire> Pour moi, elle est surnaturelle. <rire> uh -huh. D'accord. En plus, je l'ai vécu avec, euh, avec plusieurs potes, avec Edgar Rivmonou, avec euh, euh, Rachid Vegas, Jamel. Euh, donc, s'ils n'entendent le podcast, ils, ils sauront de quoi je parle. C'était une mmh. anecdote de dingue. On était invité euh, en Vendée. Alors, tu sais, on a commencé en Vendée, hein. on est à côté, on est à Nantes, donc… Euh, on a fait pas mal de, de scènes en Vendée avec euh, l'œil du prince, avec euh, plein de, de boîtes qui nous ont accueillis à l'époque et qui nous ont aidés à démarrer. Et puis un jour, euh, on nous appelle pour euh, un téléthon. Donc, mmh. euh, diamel nous appelle, nous dit euh, Jamel, il, il organisait des spectacles, si tu veux euh, déjà souvent. Et donc, euh, on était à peu près la même team à, à bosser ensemble. Je sais plus s'il y avait Yanos, mais bon, il y avait du monde. Et donc, on, on, on est en route pour euh, le téléthon. Et le mec qui nous appelle, il nous dit. Euh, il y a 7000 personnes ce soir. Waouh. Imagine, <rire> en tant qu'humoriste, on wow. est il euh, y a 7000 personnes. Les gars, on va pouvoir euh, on va pouvoir travailler son ego à fond là. <rire> Donc on y va, on y va, on est sur la route, euh, tu vois, sur sur tout le chemin de l'allée, on est au top du top. C'est le... <rire> la meilleure date de notre vie. On va jouer devant 7000 personnes. On est tous en train de se gonfler à bloc dans la voiture. On arrive, euh, arrive là-bas. On rentre dans la salle. Et effectivement, il y a 7000 personnes, au moins. Wow, 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 et on va wow, dire qu'il wow. y a entre 6000 et 7000 personnes. Quoi. Mais c'est blindé. blindé. Sauf que ça ne ressemble pas vraiment à un spectacle. Ça ressemble plus à une grosse foire. <rire> Donc... <rire> Donc, on se dit, euh, bah, peut-être qu'ils vont changer un peu la disposition de la salle, tu vois. Ils vont mettre des sièges à un moment et puis euh, on va tous jouer devant la scène. Bon, c'est ce qui se passe. Mais au moment où ça se passe, il y a déjà 2000 personnes de moins, tu vois <rire> <rire> Bon, guerrier comme on est, on est déter à jouer. On se dit, on va y aller quand même. C'est pas grave. On jouera devant 4000, 5000, c'est rien. On y va. Bon, on y va. Et là, on rencontre l'organisateur qui nous dit, bon, dans la conduite, vous êtes 18e. <rire> on est 18e. Il dit oui, oui. Avant, il y a un spectacle de coiffure, un spectacle de danse, un spectacle de magie, un spectacle de <rire> euh, équestre, un spectacle de machin, un spectacle de. D'accord, oh, ok. Bon, ben, bah, c'est pas grave. De toute façon, ils sont 5000. On va jouer, tu vois. <rire> Mais on commence à sentir la patate quand même, tu vois. On se dit, euh, bon, ça sent la merguez, là, il y a un truc. Alors, euh, bon, bah, on reste, on, on s'échauffe. Euh... On passe euh, au maquillage, il euh, y a deux, trois interviews, machin, vraiment sympa, quoi, tu vois. Mmh. Bon, euh, ben, le spectacle de danse, un spectacle de chant, <rire> là, on repère 2000 personnes. <rire> Elles ont dansé si mal que ça Ah, bah, c'est le spectacle de chant en particulier, toi. Euh, ah, d'accord, ça chantait en casserole, quoi. Euh, c'était… Euh, je sais pas si c'est pas les casseroles qui chantaient directement, tu vois. <rire> je me souviens d'une nana qui chantait super bien, mais qui avait son cahier avec des paroles. Et donc, elle démarre une chanson, et puis elle démarre sa chanson, elle chante, puis elle dit « Non, je la connais pas, celle-là, on va en faire une autre. <rire> » Nous, on se regarde avec les mecs, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on est où, là Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Bon, il ne faut pas oublier que surtout, on repère 2000 personnes. donc il en bah oui, oui, voilà.
1: Je vous imagine tellement dans les loges avec une calculatrice à la main, alors moins 5, ah moins ouais, 3, moins, 5, moins, 6, moins,
0: moins 7... Euh, <rire> quoi il se barre, euh, va les retenir, tu vois. <rire> bon, du coup, euh, ça, ça continue, le spectacle continue, machin et tout. Et puis l'organisateur, il sent qu'il perd un peu le fil, tu vois. Il sent que ça se passe mal, il sent que la, la salle se vide quand même, tu vois. Donc, il vient nous voir un moment et puis il nous glisse, il nous dit, bon, euh, les gars, vous allez passer en même temps que les coiffeurs. <rire> en même temps que les coiffeurs, il dit, oui, il oui, y a un spectacle de coiffure à un moment. Il y a un spectacle de coiffure, d'accord, mais ça consiste en quoi Il dit, il y a des coiffeuses qui vont monter sur scène et qui vont, euh, bah, qui vont faire un, une coiffure en direct, comme ça, devant le public. « mais, euh, mais là, la, la salle va se vider. » Il dit « Non, 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 on a l'habitude, t'inquiète pas. »« okay. Et Il dit euh, « Mais avant, mais avant d'y aller, il y a le spectacle équestre. » Et là, on se rend compte qu'en fait, le public, les 3000 personnes qui sont restées, attendaient le spectacle du cheval. tu vois.
1: Oh là là là, là. quelle erreur de
0: l'avoir mis. Bah, il aurait fallu le mettre en dernier, du coup. Non, mais là, on a passé… Oui, bah, là, bah, si tu veux, en dehors de l'aspect logistique, etc., le spectacle équestre, pour moi, c'était le spectacle du siècle. Si tu veux, le, le principe du spectacle, c'est que le mec faisait deviner, en fait, il faisait de, du mentalisme avec son cheval. Tu vois. Bon, je n'ai rien contre le, le, ce projet, tu vois, mais, euh, <rire> mais OK, bon. En gros, il faisait euh, deviner le prénom de quelqu'un dans le public et euh, il disait l'alphabet. Et à chaque fois qu'il tombait sur la bonne lettre, le cheval, il tapait du sabot. Tu vois, oh. enfin, un peu le projet. Ouais. Sauf qu'avant, avant ça, avant ça, donc le mec, il me dit il euh, y a un gars qui va faire du mentalisme avec un cheval. Je me dis il faut que je sois dans la salle, je veux voir ça. Avant <rire> ça, le gars dit et maintenant, le spectacle équestre Mec, il y a des chevaliers qui sortent de partout dans la salle. Je te dis, c'était surnaturel. Euh, avec une <rire> musique, tu vois. Euh, Vraiment euh, de ouf, des chevaliers qui se battent, machin et tout, bam, bam ça dure 3 minutes, on en prend plein la gueule. Là, le mec rentre avec son, son cheval sur scène. Là, je me dis, on a atteint le bout. Non, c'était pas fini encore. Tu vois Donc, le mec, il commence à faire son truc de mentalisme. Là, on repère 1000 personnes. Oh tu vois Donc, euh, au début, il nous disait, il y en a 7000 quand même. Hein. Là, on doit ouais, être ouais. à 2000, tu vois. Il doit, il doit rester 2000 personnes. Je suis pas dire, sûr, je n'ai pas tenu les comptes, mais. Ouais, mais
1: est-ce que tu est es sûr qu'il ne parlait pas en verlan, le mec Genre, il y en a 7000, en fait, ça voulait dire il y en a 1007.
0: <rire> Genre 1007, tu vois. <rire> ça pourrait être ça. Écoute, écoute. Le, le, le truc, si c'est arrêté là. Joué, on, a, on aurait joué devant, devant 2000 personnes avec Edgar, avec Rachid avec toute la bande, on aurait joué devant 2000 personnes ça nous allait, mais là il mm -hmm. y a le spectacle de cheval qui se passe, nous, on est entre nous on est au bout de la salle, on n'en peut plus on est, on est entre le rire euh, le stress, on ne sait plus tu vois, on ne sait plus ce qui se passe, on ne comprend plus rien <rire> surtout que c'est une salle pour 7000 personnes donc il y a une résonance de malade à l'intérieur là le gars fait son numéro avec le cheval il fait monter une nana sur scène et, euh, et il doit deviner le, le prénom Dorothée, tu vois Ouais. Donc, euh, t'imagines A, B, C, D, le, le cheval tape du sabot. Ah, D'accord, donc elle s'appelle D déjà. Ah, il refait l'alphabet, il va jusqu'à O. Il tape du sabot. Do. ok. Il, il, il refait l'alphabet, il va jusqu'à R. Il tape du sabot. Dor. Il, va, il refait l'alphabet, il va jusqu'à O. Doro. On se dit, elle s'appelle Dorothée, c'est sûr. Il n'y a pas de 50 prénoms avec Dorothée. Sauf que le mec, il va jusqu'au bout du prénom avec l'alphabet et son cheval. 700 personnes.
1: Tu m'étonnes. Elle n'aurait pas pu s'appeler Ba
0: Ouais, ouais, Delphine, Béa, Julie, j'en ai rien à foutre. Pas Dorothée, quoi. Mais même la nana, tu sais, dans ses yeux, c'était marqué Dorothée. Bon, tu sais, il va jusqu'au côté. Elle regarde le, le, le mentaliste euh, du genre euh, bon là c'est quand même pas dur à deviner doroté il y a un truc quoi bon
1: genre vas-y enchaîne marcel enchaîne
0: ouais c'est ça les mecs dans le public gueulent Dorothée, Dorothée <rire> nous plions en 14 derrière sauf qu'il y a encore 700 personnes qui sont barrées oh. à la fin de son numéro il reste à peu près 300 personnes oh non d'accord nous ont dit 7000 au début <rire> On va voir l'organisateur, on lui dit, bah c'est chaud là, non Il dit, non, non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Euh... Ok. Il dit, bon, euh, vous êtes toujours d'accord pour passer en même temps que les coiffeuses On se regarde avec Edgariv. Bon, de toute façon, euh, perdu pour perdu, autant jouer avec les coiffeuses. Hein, ça va être, euh, ça va être des... il va y avoir un truc. Le gars finit son numéro, donc je te dis, il reste 300 personnes. Le mec, il dit, et maintenant, les humoristes et la coiffure. Ouh. Rien que le
1: titre, déjà, il vaut son pesant d'or, quoi. Rien que ça. Les humoristes oh, et les coiffeuses. Tu sais on dirait quoi on dirait on dirait le nom de d'un film euh, tu sais un film français des années 90
0: <rire> Les humoristes et les coiffeuses. Ouais, ah, c'est voilà, clair, c'est clair. Oh, je te jure. Non mais je quand on pense vraiment c'est exceptionnel. Là on repère 280 personnes au moins. <rire> <rire> reste... Moi, je pensais que les 300 c'était le, le public plancher, tu sais, genre vraiment celui qui bougera pas, quoi. Que dalle, c'est le, le public qui a foutu le camp au plancher, ouais, surtout. Ils se sont barrés, les 280. Et tu sais, sur oh. le visage, il était marqué, bon, ça devient n'importe quoi, faut qu'on se barre là. Prends les gosses, chérie. Prends les gosses, on se casse, tu vois. <rire> Alors, du coup, euh, bon, il reste 20 personnes. Il reste 20 personnes. Euh, il introduit les, les, euh, la coiffure. Les gens, euh, donc, ils montent sur scène, commencent à coiffer, machin et tout. Là, il y a 13 personnes qui se barrent. Donc, on est passé de 7000 personnes à 7 à personnes. À 7 personnes, ouais. D'accord On est là, on fait un sketch, machin et tout. Et là, je, je, je fais un sketch, je, je fais mon passage, je fais un sketch. Je... Franchement, euh, sans doute, l'un des sketchs les plus pétés de l'histoire du sketch, tu vois. Cette personne, nous, on est décontenancés, on est, on est complètement à l'ouest. Mais, mais tu sais, quand même, on, on est entre nous, on se dit, bon, il faut faire le taf. Hein. On est venu, on s'est engagés, le gars il compte sur nous, on y va, quoi, tu vois. Mais on en même temps, fais
1: taf. gaffe, hein, tu me dis que tu as joué un sketch complètement pété. Euh, je te rappelle que bidé devant sept personnes, euh, tu vois, je en Vendée, c'est quand même la moitié de la population du département, donc fais gaffe. <rire> tu as pris non, des risques, frérot,
0: non, il faut qu'on prenne soin des Vendéens. Well, là, ils nous ont tellement bien accueillis. <rire> hey, sont... Je les taquine. Ma seule date en Vendée, c'était dans un coin vraiment
1: reculé de la Vendée qui s'appelait l'herbergement. Pas l'hébergement. L'herbergement. Tu connais ou pas
0: bien. Ouais, très, très bien. Voilà.
1: J'ai joué à l'herbergement. <rire> c'était ma seule date de ma vie en Vendée. Et je me suis fait écler par un mec bourré là-bas. Euh, laisse tomber, Stéphane. Ouais. Si, jamais, si jamais tu nous écoutes, je te souhaite une gastro à vie, mon pote. Euh, <rire> vraiment... Il m'a pourri mon spectacle, il a pourri enfin, le spectacle de tout le monde mon oh, Il a flingué, mais c'est même pas un sketch, c'était mon spectacle entier aïe, 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 aïe. Ah c'était pas 10 minutes, hein, c'était 1h20 tu vois Donc euh, j'ai galéré, mais après si tu veux j'ai réussi quand même à le contenir Mais toutes les deux minutes il fallait que je le reprenne Et ah, les gens dur, ils ça, le hein. détestaient, ah mais les ah, gens ils le détestaient c est
0: c est tu vois J'en ai eu plein ah, mais... des anecdotes comme ça en Vendée Mais c'est ouais, souvent lié à l'alcool finalement tu vois <rire> Bah oui bon, c'est ça Je te, je te finis celle-là, là on ouais, est mais non pardon, et donc ouais en gros,
1: il reste 7 personnes, ton passage à toi il bid, euh, tu bides ouais, devant 7 cette... Non,
0: on ne bide pas forcément, tu vois, on, on s'éclate quand même, si tu veux, entre ah. nous, euh, on se regarde, on se fait le sketch pour nous, quoi, tu vois, donc euh, on s'éclate, le contexte est tellement drôle, euh, on, on en rigole, quoi, on en rigole, et puis on avait sympathisé avec le régisseur, tu vois, le régisseur son et lumière. On avait sympathisé avec lui et je lui avais dit à euh, un moment dans le sketch, euh, je, 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 je taquine un peu le régisseur, tu vois. Ouais. Et là, mec, je lance une vanne au régisseur qui éclate de rire. Je te jure, il y a un mec habillé euh, militaire, tu vois, vert kaki, euh, assez bien foutu quand même euh, physiquement. Je ne je l'aurais pas cherché tout de suite, celui-là. <rire> le mec monte sur scène, il vient se coller à moi et il me ouais. dit on n'attaque pas les bénévoles. En plein sketch.
1: N'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça
0: mais euh, monsieur faut descendre là. laissez moi finir de travailler il me dit non on n'attaque pas les bénévoles d'accord mais mon, moi aussi je suis bénévole là j'ai été invité euh, il me oui regarde et il me dit ah ok ouais. <rire> T'imagines la gêne ou pas <rire> j'étais bloqué je, je pouvais plus je lui dis euh, je finis mon sketch et je, je viens vous parler monsieur hein. bougez pas j'arrive <rire> mais je sérieux <rire> il est resté non. trois personnes <rire> Est-ce que, est que, que tu comptes, que comptes le militaire ou engagés. pas, dans le tas Ah bah je le compte, je le compte. Pour moi, c'était le, le chef de meute. D'accord, ce soir, <rire> tout le monde compte, ce soir. <rire> tout le monde compte. S'il y avait eu un chat ou un chien, il, il aurait compté dans le public, tu vois. <rire> Écoute, oh là là. le plus beau dans tout ça, le plus ouais. beau dans tout ça, c'est que nous, on finit la prestation, bon, on se regarde avec Edgar Rive, on se regarde avec Rachid, avec Jamel et tout, et on se dit, bon, plus jamais. Et là, mec, il y a l'organisateur qui arrive, avec la même énergie qu'au début. Il arrive... Elle nous dit, les gars, c'est génial ce que vous faites. Est-ce que vous êtes disponible demain J'ai un autre spectacle. <rire> euh, comment te dire Non <rire> On se regarde avec les mecs. On a tous, euh, tu sais, à l'unisson. Non, ça ira. Merci. On a passé une excellente soirée. On ne se rappelle jamais. Hein Merci. <rire> <rire> oh, c'est hallucinant,
1: sérieux. Mais le mec. Euh, mais je crois, je crois que c'est surtout euh, l'aplomb du mec qui est capable de venir vous voir et de vous dire, premièrement, c'était génial, alors qu'il voit bien qu'il vous avait promis 7000 personnes et vous avez joué devant 7 qui sont devenus 3 au final. Euh, il revient avec la même énergie et il vous dit, demain, j'ai la même chose c'est même pas genre demain j'ai un truc mieux, c'est demain j'ai
0: la même chose à vous proposer, revenez quoi. Ouais, euh, venez, venez, je vous ai trouvé excellent, il est important qu'on travaille ensemble. Oh là là, laisse-nous tranquille, toi. On ne... ah, <rire> sort de notre vie ah. immédiatement, c'était trop dur.
1: En fait, c'est le, le côté, je pense que vous lui en voulez pas à lui, mais, mais je pense que c'est le côté ne nie pas l'évidence. Dis-nous clairement,
0: dis-nous clairement, bah, reviens au moins en nous disant désolé les gars quoi, au moins. Ouais, C'est ouais. ça. Mais tu sais même en dehors de ça, on l'a pris super bien parce que bah, tu vois bien sur le chemin du retour on était encore plus joyeux qu'à l'aller si tu veux parce ah, que bah, l'histoire oui. était vraiment drôle et le 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 contexte était tellement dégueulasse, c'est tellement tragique. L'avantage. La, Quand rigoler quoi Qu'est-ce que tu voulais Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre que de rigoler euh, <rire> le, le pauvre Djamel qui nous invite à venir sur cette date était complètement mmh. désolé. Djamel, c'est un entrepreneur vendéen qui, qui organise du spectacle et qui nous invite sur des dates qui sont. Euh, la plupart du temps, vraiment génial. Nous, on y allait les yeux fermés. C'est Jamel, le mec, il bosse bien. C'est un, mm -hmm. un, un collègue à nous, quoi. Un mec super. Euh, D'accord. Euh, il bosse bien, qui fait bien, son, qui fait bien son taf, qui a de la tchatche, Donc, okay, okay. c'est un humoriste aussi Non, c'est le, le cousin d'un humoriste. D'accord. C'est <rire> le cousin de qui Rachid Vegas. Ah, c'est le cousin de Rachid Vegas. D'accord, voilà. ok. D'accord. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas s'il y avait Yanos parce que je ne sais plus s'il y avait Yanos. Euh, mais en tout cas, c'était une, une soirée de folie, quoi. Une soirée ah, ouais, de folie. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, ça, tout, tout s'est passé comme il ne fallait pas que ça se passe. C'est <rire> vraiment catastrophique.
1: Bah, L'avantage, après, de ce genre de galère, c'est que, premièrement, quand vous vous voyez avec les mecs euh, qui étaient là, ça va être un sujet de conversation. Vous allez vous marrer encore en vous souvenant de ça. Et deuxièmement, euh, vous pouvez en faire un set sur scène. Ouais, c'est clair. C'est clair.
0: Je ne saurais même pas le raconter tellement c'était… Euh, je saurais même pas le raconter sur scène tellement c'était… Euh... C'était ah bah... si tu veux, c'était improbable. Improbable. Bah, la, là, la façon dont tu l'as raconté, euh, moi, je pense que ça passerait sur scène. Hein. Écoute, il y a une autre fois, aux Herbiers, au donc en Vendée, toujours, où il ouais. euh, y a un mec qui nous dit euh, Vous venez, vous venez, vous allez faire, vous allez faire un set de, de 5-10 minutes chacun. Euh, on arrive dans une superbe salle avec vraiment des moyens conséquents et tout. On commence, on s'apprête à lancer le spectacle. Et il y a un connard qui sort de nulle part, qui prend le micro et qui dit « C'est l'heure de l'apéro !» Oh le bâtard On notre sketch en mode mute, tu prends oh, non, le micro, je... mais on ne t'entend pas. C'est des moments magiques. Et en même temps, c'est des moments où on apprend aussi, quoi. tu vois. Il faut t'adapter, faut... c'est tout le... toute la magie de la scène en fait. Alors,
1: le, juste la question que je me pose, c'est le mec qui a gueulé dans le micro. Vous l'avez enterré de suite ou vous avez attendu la fin du spectacle On a
0: attendu la fin du spectacle. On a ah, attendu minimum. gole assez parce que lui aussi était balèze quand même.
1: Ah <rire> oui, bien sûr. Show must go on, c'est normal, obligé. Oh. Attends, c'est le minimum. Vais... Alors, ju juste une question par rapport à la scène qui, qui était promise à 7000 et qui s'est terminée à 7. Est-ce que ouais. ça a été la même chose euh, côté argent Est-ce qu'on vous a promis une somme et qui s'est divisée par
0: 1000 Eh ben non, parce qu'en fait, euh, c'était le téléthon. Donc, euh, on nous a vraiment euh, eh invité oui. à venir bénévolement. Euh, J'avais oublié. Nous, on y allait vraiment pour cette action-là au début. Et on y allait, enfin, on y allait pour deux raisons. On se disait, on va faire le Téléthon, c'est cool. Et il ouais. y a 7000 personnes, c'est encore plus cool. C'est la cerise sur le ghetto, comme dirait l'autre, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et oh en fait, là, non. Là, là, là. non, non, non. 7 personnes, je crois qu'on a aidé personnes ce jour-là. Hein.
1: Je vois ce que tu veux dire. J'ai eu un peu la même chose, tu vois. C'était avec un copain à moi, j'en profite pour le saluer, Maxime Sandré. Il était dans, dans le podcast également. Yes, Maxime. Je, tu... Oui tu le connais Tu le connais Voilà ah euh, oui, euh, il est, est dans les vrai. deux sèvres et tout Et il a voulu organiser le Téléthon avec nous On a eu euh, une mésaventure malheureusement Le pauvre il a, il a vraiment fait ce qu'il pouvait Mais bon on n'a pas eu de bol C'est à dire qu'il voulait organiser dans son village ouais. euh, Un truc pour le Téléthon Il nous dit les gars venez et tout Et moi je le préviens à ce moment là J'étais vraiment chaud niveau Thune Vraiment Je lui dis, écoute Bien sûr, je ne prends pas un centime, évidemment, je ne vais pas me faire payer pour le Téléthon. Tu vois, j'avais oublié, ouais. je t'ai posé la question tout à l'heure, j'avais oublié que c'était pour le Téléthon. Euh, mais donc, euh, je lui ai dit, évidemment, je ne prends pas un centime. Par contre, malheureusement, entre Bordeaux, parce que moi, je suis à Bordeaux, tu vois, entre ouais. Bordeaux et les Deux-Sèvres, malheureusement, je ne peux, peux pas assurer euh, au niveau, euh, niveau frais et tout. Donc, est-ce que ça ne te dérange pas au moins de, de défrayer tu vois Et il m'avait dit, oui, 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 pas de souci. Il m'a dit, je vous défraye. Et vous ne serez pas payé, c'est normal, mais je vous défraye. Je lui ai ouais. dit vraiment, tu me connais, tu l'aurais organisé à Bordeaux, je n'aurais pas demandé un centime, il n'y a pas de souci. Mais là, en gros, il y en avait pour peut-être, je ne sais pas moi, 50 euros aller-retour et tout. Et même 50 euros, c'était trop pour moi à ce moment-là. J'étais dans une période joué, ouais. vraiment, j'étais dans le rouge de chez Rouge de chez Carmin, sa mère, tu vois, vraiment. Ouais. <rire> euh, donc je lui ai dit, ça ne me dérange pas, au contraire, je suis ravi. Bah, tu vois, comme toi, tu m'as dit, euh, je suis ravi de pouvoir participer à un truc aussi noble que le Téléthon. Mais par contre, je pas un centime à mettre dedans, malheureusement. Je peux offrir ma Performance, mais je peux pas offrir les frais de route et tout je, je, Financièrement, la banque, elle acceptera pas que je lui fasse des vannes, tu vois, pour rembourser Donc, voilà Donc, je lui ai dit, je suis désolé Il m'a dit, ok, ok, t'inquiète pas Il me dit, prends l'autoroute et tout Tu me diras combien ça a coûté et je te paye euh, Et donc, voilà On part là-bas et tout Sur le chemin, il m'appelle Il me fait, ouais, Sofiane... Il me dit, en fait, il n'y a personne, quoi. J'ai lui vas-y, arrête tes bêtises, là, allez, c'est bon. Oh. Ah, t'es relou, là. c'était T'es relou. Je suis déjà à la moitié du chemin. J'étais avec, euh, avec un pote de, de Bordeaux aussi qui s'appelle Thierry, euh, Thierry Alex, tu vois. Euh, je lui dis, allez, vas-y, arrête tes bêtises, là, on est à la moitié du chemin. Euh, c'est bon. Il me dit, non, mais je te jure, il n'y a personne. J'ai lui vas-y, arrête, c'est bon. Je lui dis, franchement, c'est marrant, mais deux secondes, quoi. Il me dit, ok, bah écoute, venez, mais je te préviens, quoi. De toute façon, on était à mi-chemin, donc ça servait à rien de repartir. On a dit, allez, tu sais quoi, on, on, on vient, t'inquiète. Je pose le téléphone et on se regarde avec Thierry Alex et on se dit, oh, il déconne c'est pas. <rire> tu vois C'est pas, pas possible. Hein, ouais. Non, mais surtout le téléthon, quoi. Le téléthon, d'habitude, les gens sont tous d'accord pour ça. On arrive là-bas, c'est marrant, mais il y a beaucoup moins de voitures que ce que je pensais, tu vois. Et... <rire> et donc, on rentre dans la salle et en effet. Il y a genre dix personnes. Oh, y a, y a, y a, y a il y, y a dix y a. personnes. Et quand je dis dix personnes, c'est les bénévoles et sa famille. Tu vois ouais. <rire> Donc... Du public lambda On en avait zéro Et on a joué quand même et tout Malheureusement moi J'étais tellement dans le rouge Que je pouvais même pas me permettre Je lui ai dit Écoute je suis vraiment désolé Punaise mais oh mon dieu Il m'a dit Oh mais t'inquiète t'inquiète Donc il m'a donné tout le truc Et euh, donc il m'a défrayé tu vois J'ai proposé aux gens qui étaient là Moi ce que je propose en fait c'est quand je fais des, des trucs comme ça Tu sais moi j'emmène mon DVD en général Quand je joue dans des trucs comme ça Je propose aux gens le DVD du spectacle Et moi ce que je fais dans ces cas là C'est que je donne genre euh, 30%, 30 du prix du DVD Je le reverse à la cause tu vois voilà, voilà et du coup bon j'ai proposé forcément sur 10 personnes bah je n'ai pas vendu je m'y attendais tu vois c'est pas grave mais ouais. voilà mais j'ai vraiment essayé et je me sentais tellement mal d'avoir vu euh, tu vois ce, ce truc là et tout j'étais dégoûté et si j'avais su tu veux si j'étais à Bordeaux et qu'il m'avait dit Sofiane ne pars pas il y a zéro personne d'accord mais là on était même plus que la moitié du chemin tu vois donc là c'était mort déjà et euh, et voilà j'étais dégoûté mais surtout moi je pensais qu'il vannait au début et je lui ai dit mais comment c'est possible que le téléthon soit vide et il m'a dit ils ont organisé un repas demain le repas par contre il y a 80 réservations ouais. et je lui dis Attends. mais c'est ah mais d'accord et on a appris à nos dépens qu'en fait quand tu organises un truc comme ça il faut absolument le, le coupler tu sais il m'a dit ici c'est la bouffe je dis oui mais du coup il aurait fallu le coupler il aurait fallu faire un truc repas spectacle tu vois Ouais, C'est clair. Voilà. clair. Mais donc, euh, ce jour-là, bah, je pense que comme toi, pareil, on a aidé personne. On
0: a aidé personnes. On... personnes. <rire> C'est le ah, plus triste finalement, dans ces histoires-là. Plus on fait de scènes et plus on rencontre euh, de galères. Moi, j'aurais des tonnes d'anecdotes à te raconter. Euh, tu sais, l'histoire <rire> d'une personne dans la salle. Ah, euh, ça, ça oui. de la personne ça... qui l'a payé, il, il veut que tu joues. Et, et ouais, puis, ouais. Toi, tu peux ah, pas ouais. annuler tu as envie de jouer, donc tu joues. Tu vois, ce genre de choses-là. Mais finalement, c'est vachement formateur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on se renforce. Euh, si on ouais. devait donner un conseil au, au mec qui démarre, c'est ça. c'est Va dans toutes les galères de la scène. Ce n'est pas grave. Au, ouais, au ça mieux, va te forger. Au mieux, tu en feras un sketch. Au pire, ça te fait une expérience, euh, une expérience de vie. c'est pas grave. Ça va te forger. C'est rien. C'est rien. Fais-le. Vis Vis-le à fond et savoure le moment. Parce qu'il y, y aura d'autres moments euh, beaucoup plus riches et beaucoup plus, euh, beaucoup plus palpitants. quoi tu vois bah ah, oui, parce que si, si tu cherches que les succès, bah tu vas jamais
1: monter sur scène, tu vois. C'est ça, c'est ça. ça. En fait, nous on est un peu comme des, comme des chercheurs d'or, tu sais, on a l'espèce de gros tamis là, et puis on prend de la terre comme ça. La terre c'est les galères, et puis on cherche, on cherche,
0: et de temps en temps on tombe sur des pépites, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais après, il y a aussi les moments magiques. Il hein. y a des moments extraordinaires. Il y a des moments fascinants, quoi. Je me souviens une fois en, en Vendée, encore une fois, tu vois. J'ai <rire> beaucoup joué en Vendée, tu vois. Cet épisode joué. est
1: sponsorisé par le département de la Vendée.
0: C'est clair. Et euh, et, mais, mais, mais si tu veux, il euh, y, y, y a tout, quoi. C'était un concours à la chaume. C'était organisé par Oeil du Prince, les, des copains. Euh, et ce jour-là, je déménageais. J'avais des galères administratives. Euh, J'étais tellement, tellement énervé que toute la journée, euh, je pensais même pas au sketch du soir, quoi, tu vois. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today. J'ai donc pas bossé de la journée, mais j'étais tellement énervé le soir quand la lumière s'est allumée. J'avais une énergie, j'étais dans un état intérieur tellement puissant et en fait ça s'est super bien passé j'ai gagné le concours waouh tu vois c'était en 2013 ouais 2013 je crois et c'était la pire journée de ma vie je pense D le soir euh, le soir c'était un moment magique j'étais en accord j'étais euh, le je, je tapais juste je tapais parfaitement au bon moment au bon endroit ça, ça s'explique pas des fois c'est comme ça des fois c'est des fois c'est grandiose des fois c'est mm -hmm. des fois c'est galère c'est c'est ça la beauté de notre métier finalement
1: nous on cherche le moment
0: magique une fois qu'on les atteint, enfin, comment je dirais ça pour, pour conclure, je dirais qu'avec l'âge, avec l'âge, hein, mmh. finalement, ce n'est pas tant la victoire qui compte, c'est le chemin par lequel tu passes pour y arriver. Ah, qui, totalement. Qui est important, tu vois Et sur le, le chemin, il y a déjà des pépites. Tu peux trouver des trucs euh, extraordinaires. Mmh. Extraordinaires.
1: Ah, mais En tout cas, c'est une belle anecdote, euh, oui, d'avoir de, de, pu gagner ce concours et tout. Du coup, je voulais te demander, euh, pour les concours suivants, c'était pas trop galère d'organiser ton, ton déménagement le jour même en fonction euh... ah.
0: Écoute, j'étais euh, plus jeune dans la profession. Ouais. J'avais euh, pas une très bonne discipline de vie. Je <rire> sais euh, pas. Tu sais, je donnais pas. À l'époque, je, je donnais pas euh, d'importance. Euh, je, je sais pas. Je comment dire J'avais pas peut-être pas le sens des priorités, tu vois. Après, on grandit, on vieillit, on, on acquiert un peu de maturité. Euh, et peut-être que cette victoire-là aussi, elle m'a permis de, de comprendre que bah, faut faire gaffe quand même, tu vois. C'était peut-être euh, un coup de chance ce soir-là. Je ne sais pas si c'était un coup de chance ou si c'était… Euh, J'étais tellement énervé de ma journée que je voulais faire mieux. quoi. Je ne sais pas, c'est peut-être le lâcher prise aussi Ouais, ouais peut-être, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, je ne pourrais euh... pas faire ça. Quand je joue le soir, il faut que je sois dans la journée. Il faut, bah, faut que je travaille, il faut que je sois prêt, il faut que je, je m'organise psychologiquement. Je vivais en mode guerrier, quoi, tu vois. On, on rigole pas, c'est notre métier. Hein. Mmh. Euh, il faut, faut faire des choses sérieusement On ne doit pas se moquer du public On, on est là pour, pour leur offrir, comme je te dis tout à l'heure De la poésie, la poésie ça se bosse hein. On ne fait pas de choses à l'arrache, il ne faut plus faire de choses à l'arrache Moi je m'interdis aujourd'hui de faire des
1: choses à l'arrache C'est vrai, je comprends Mais Après euh, c'est quand même important, même s'il y a beaucoup de travail en amont C'est important sur scène qu'on sente Que tu es détendu et tout Parce que la détente j'ai l'impression que c'est une grosse partie du boulot Et j'écoutais justement une anecdote d'un gars euh, euh, Sur un autre podcast euh, J'écoutais un mec, en fait, qui disait qu'il allait arrêter la scène. Tu vois, il ouais. avait vraiment dit, euh, allez, c'est bon, j'arrête. Genre, euh, il s'était engagé sur une scène, donc il s'est dit, allez, euh, je vais faire celle-là et après, je m'en vais. Ouais. Euh, il avait dit à personne, hein, il l'a gardé pour lui qu'il allait arrêter. Il est monté sur scène en mode, c'est ma dernière scène et après, j'arrête le stand-up. Ouais. Et il était tellement détaché qu'il a
0: cartonné. Et du coup, aujourd'hui, il y est encore. Ouais, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois, avec le confinement, on a... ça nous a quand même prouvé que c'était... C'est qu'on est un peu des toxicomanes. Quoi. On en a besoin de ce truc-là. On, on a clair. besoin de ça. Quoi. Après, c'est à mon sens toujours, mais il faut, euh, faut toujours pousser le, le niveau vers le haut quoi. essayer de faire encore mieux, d'essayer d'aller chercher plus loin, de faire des choses qu'on n'a pas essayé, des choses qu'on n'a pas tenté. Le lâcher prise, il vient avec le temps. C'est à force d'entraînement, je pense. À force d'entraînement. De tu sais que tel mouvement, tel mot, tel déplacement, euh, euh, telle attaque, telle... Euh, tu sais que ça paye, tu vois ce que je veux dire. Mais il ouais, ne faut hein, pas s'arrêter à ça, il faut aller encore plus loin, il faut aller encore, encore plus loin. Quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à... Il y a tellement de secrets sur la scène, en fait, qu'on pourrait passer une vie à les chercher, quoi. On pourrait passer une vie à trouver des choses nouvelles à faire à chaque fois.
1: Totalement, ouais.
0: je suis d'accord. C'était l'instant émotion. <rire> Mais C'était surtout l'instant vérité. Hein. Je pense
1: que, que c'est ça, en fait. Il faut continuer à, à chercher ce, cette maîtrise, en fait. Parce que quelque part, je pense que c'est une fois que tu atteins la maîtrise que tu peux atteindre le lâcher-prise, en fait. Non,
0: même peut-être un peu avant. C'est-à-dire, le, le lâcher-prise, c'est plutôt l'idée de on y va, on verra bien. J'ai bossé. Euh, un croyant, il dirait euh, maintenant, je m'en remets à Dieu. Ouais, J'ai fait tout ce qu'il qu fallait faire pour, pour, pour que ça marche. Maintenant, je m'en remets à Dieu. Mm -hmm. euh, ben, ben c'est un peu la même chose, le lâcher-prise. La maîtrise, ouais. maîtrise c'est un truc… Euh... Tu penses que c'est plus de la confiance en soi qu'il faut avoir pour atteindre le lâcher-prise euh, Nous, notre métier, il, il nécessite du travail sur tous les aspects. L'aspect de la confiance en soi, le, le physique. Tu sais, il y, y a une époque où j'avais vraiment lâché le sport. Et au bout de, de 45 minutes de spectacle, je physiquement, j'en pouvais plus. J'étais mmh. soufflé etc. Je me rends compte à quel point c'est sportif comme métier en réalité. Tu peux mmh. pas courir sur scène si tu, euh, comment dire, tu peux pas courir sur scène des années si tu t'entretiens pas un minimum en fait. Je pense. D'accord. Il faut travailler. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut travailler. Faux. Non, c'est sûr, mais c'est pour ouais, ça que moi je prends pas le risque, je cours pas. Tu vois, je cours pas sur scène, je cours nulle part.
1: <rire> je suis bien moi, tu vois. Moi, j'ai abandonné le sport depuis toujours et euh...
0: <rire> tu ne l'as d'ailleurs jamais rencontré, je
1: crois. C'est ça, ça. c'est oh, on s'est rencontré quelques fois mais on s'est embrouillé, on s'est embrouillé, ouais. tu vois. Il y a eu embrouille, je te cache pas, il y a eu menace et tout. Pas vrai ou... avec tout le monde. Ah on non, c'est sûr, pas T'inquiète pas, moi je reste avec mes potes, euh, tu vois, à McDo, tout ça, je suis bien. <rire> T'inquiète. Bon non, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Oui, en effet, surtout quand, que, bah, tu vois, on parlait de toxico tout à l'heure par rapport à la scène, le sport c'est la même chose, parce que le sport ça déclenche de la dopamine et tout, euh, des endorphines, tout ça qui, qui vont, enfin euh, je sais plus c'est lequel des deux ou si c'est les deux ou quoi, mais en tout cas, ce sont des drogues entre guillemets qui vont vraiment te, te booster et tout, donc ça fait que quand tu les as plus, tu sens que ça te manque et tout, et du coup après quand tu as repris le
0: sport, j'imagine que tu as kiffé deux fois plus quoi. Ouais, je pense, pense qu'il y a ça, mais même, même en dehors de ça, je pense que le, le, la scène, c'est un sport en fait, un, enfin, moi je le vois en tout cas comme un sport, mmh. et je me vois comme un, comme un athlète, et, euh, et, et si l'athlète ne bosse pas tous les jours, ben, à un moment il va se casser la gueule et il va se faire mal en fait, il va se faire mal bêtement alors que c'est euh, de la répétition on n'est pas des, euh, comment dire, je le dis souvent ça, on n'est pas des auteurs, on est des gens qui réécrivent on réécrit, on réécrit, on réécrit, on efface on réécrit et on, on est dans cette, dans cette mécanique là tu vois, T as une idée comme tu me le disais tout à l'heure, Tu as une idée tu l'essayes sur scène, ah, dans ta tête c'était sûr ça allait passer, là ça passe pas auprès du public, alors tu vas l'essayer deux, trois fois et tu vas la changer, et peut-être qu'en changeant la formulation ça passera un peu mieux c'est un sport quand même, il faut c'est un truc qui nécessite du boulot constamment constamment, constamment et c'est là que je trouve le, le plus grand plaisir dans ce métier, c'est à cet endroit-là, exactement, sur le, sur le cheminement finalement, sur ce qui mène au succès à la scène, quoi, tu vois.
1: Mm -hmm. Oui, je crois que la première fois que tu fais une vanne qui n'a jamais réussi à passer, et un soir, tu trouves la formule qui marche, ouais. là, ah, mais bon je crois qu'il qu n'y a pas meilleure sensation. Réussir à faire passer quelque chose qui n'était jamais passé.
0: Exactement, c'est… Ah. Presque, j'ai une voix intérieure qui me dit, t'as vu, je t'avais dit, t'as vu, je t'avais dit, elle est bonne, elle est bonne celle-là
1: ben oui, tu sais, tu te dis, tu te dis ouf, je me suis pas planté et tu comprends que c'est pas la faute du public C'est qu'en en fait, tu t'avais pas trouvé euh, le pont, c'est ce, ce que dit Yacine, euh, Yacine Belouz, tu vois il, dit, euh, il disait dans un podcast que euh, les, les idées, tu vois, toi t'as les idées et as le public, tu as envie de lui donner, toi c'est marrant pour toi si tu as trouvé cette idée, c'est que c'était marrant. Tu trouvais ça marrant. En tant qu'être humain, toi-même, tu es un être humain, donc tu trouves ça marrant. Eux, ce sont des êtres humains. Tu, tu dois pouvoir le, leur faire comprendre que c'est marrant. Donc, la question, c'est le pont entre ton idée et le public. Et c'est juste que, tu vois, quand tu trouves une vanne et que le, les gens n'ont pas rigolé, c'est que le pont n'est pas bien construit ou je sais pas. Tu vois, Donc, il faut chercher d'autres façons de le faire et tout. Et une fois que tu as trouvé le bon pont, Là, tu es content et c'est pour ça que c'est important de s'enregistrer, ne serait-ce qu'en audio. C'est ouais, important. Des fois, en impro, moi, ça m'est arrivé euh, des fois de sortir une, une formule en impro et je ne m'en souviens plus après. Et cette formule, elle est passée crème, tu vois. Donc, ouais. c'est pour ça qu'il faut vraiment se souvenir de ce qu'on a fait et tout. Donc, pour ça, il faut enregistrer et après retravailler et tout, euh, retenter plusieurs fois euh, avant de pouvoir vraiment… Euh, euh, Comment dire, valider le, le spectacle ou le sketch dans son ensemble,
0: quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Tu sais, il y a une, une phrase d'Henri Bergson, parce qu'on a, on a fait le moment émotion, mais on n'a pas fait le moment intelligent. Bon, on va le faire maintenant. Il <rire> <rire> y a une phrase d'Henri Bergson qui dit Le rire, c'est l'œuvre légère et profonde d'un poète intelligent. Waouh wow. Cette phrase, elle a beaucoup, beaucoup de sens. Le rire, c'est l'œuvre légère et profonde d'un poète intelligent. Si tu réfléchis bien à, à cette chose-là, euh, ben, si on rajoute l'idée du sportif, etc., c'est euh, comment tu vas emmener la chose, quoi comment tu vas là. Tu es un architecte. La notion du pont, quand tu m'en parles, ça me fait vraiment penser à ça. Tu es un architecte, un truc qui... Tu construis quelque chose, quoi, et tu vends du rêve aux gens, en fait. Tu vends le sourire, tu vends le rire, tu vends le... C'est le plus beau métier du monde. Ah.
1: <rire> c'est vrai que quand t'as les gens qui viennent te voir et tout et qui te disent euh, vraiment ça allait pas du tout dans ma vie et tout et là ce soir vous m'avez redonné le sourire franchement ça va droit au cœur tu vois et et ça fait plaisir quoi
0: ouais bien sûr bien mmh. sûr évidemment
1: la de... bah sais qu que quand
0: on sort de la salle et qu'on me dit merci ça m'a touché oui oh, voilà c'est bon c'est bon j'ai gagné ma soirée c'est ça, ça c'est ça faut retourner bosser hein mais <rire> soir, bon. <rire> ouais
1: mais c'est ça c'est quand tu termines pour moi pour moi le spectacle alors il y a beaucoup d'artistes qui font pas ça et tout mais moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui restent tu vois derrière le spectacle et tout qui vont rester qui vont parler avec les gens tout ça parce que pour moi le spectacle s'arrête pas là Là, c'est la première partie la deuxième partie c'est quand les gens viennent te voir c'est le service après spectacle si tu veux tu vois c'est ces gens, les gens viennent te voir, ils veulent te remercier, ils veulent te dire, euh, euh, ouais, je vous, je, j'aime ce que vous faites et tout, je vous suis depuis telle époque. Là, quand vous avez parlé de ça, vraiment, euh, ça a changé ma vie. Je vivais la même chose et tout, ça m'a aidé, tout ça. Il euh, y, a, y a, je, je sais plus qui, mais il y a quelqu'un qui disait que euh, il avait été voir un spectacle, je crois, euh, euh, avec euh, avec sa mère, genre un truc comme ça, qui était malade du cancer, la pauvre. et ouais. Et son dernier soir, ils ont regardé, je crois qu'ils ont regardé son spectacle à la télé, tu vois, dans la chambre d'hôpital. Ouais. Et, et en gros elle a ri quoi et elle est morte quelques instants après tu vois et wow. il dit euh, et, il a, et donc cette personne là a été voir l'humoriste en question et lui a dit euh, on était dans la chambre d'hôpital et tout et ma mère est
0: décédée euh, juste après avoir ri à votre spectacle donc je vous remercie de l'avoir fait partir sur un rire quoi t'imagines, oh ça me, ça me fout les frissons ce que tu me racontes <rire> <Mais oui. rire> si tu veux nous on fait, pas ça, euh, on fait
1: pas ça en se disant on est des héros ou quoi hein. nous c'est ça, tu vois tout à l'heure tu as parlé d'ego quand tu disais de jouer devant 7000 personnes et que ça allait gonfler l'ego, clairement c'est un métier d'ego, on fait ça pour nous à, à la base et moi j'aime bien parce que c'est un métier, j'ai l'impression que c'est un bon métier parce que nous on se fait plaisir sur scène et on arrive Dieu merci à faire plaisir aux gens qui sont dans la salle, c'est pas égoïste au final tu vois, ça part, la démarche est égoïste mais le résultat est pas altruiste non plus mais c'est partagé tu vois, c'est vraiment euh, tout le monde en profite
0: au final Ouais c'est ça, il y a juste un truc que je trouve, euh, que je pourrais trouver égoïste un peu dans ce métier, enfin je suis d'accord avec ton, ton idée de l'ego mais finalement pas que tu vois, il faut pas, euh, l'ego c'est un truc qu'il faut bosser encore une fois tu vois, c'est un truc qu'il faut savoir maîtriser il y a un truc moi qui me dérange, c'est quand on sort de scène et qu'on dit « Ouais, de toute façon, le public, ce soir, n'était pas top. Ben » Ou « Le public n'était pas à la hauteur. Ben, » En fait, non. C'est <rire> là où on nourrit mal son écho. Non, ce n'est pas le public. C'est juste que ton énergie, elle était merdique. Peut-être que tu n'as pas réussi, en fait. As juste... ouais. Il faut reconnaître. Il y a des soirs où tu sors de scène et tu te dis bah, « Là, j'ai été merdique. » Le seul truc que tu as à faire, c'est rentrer chez toi et retravailler, mec. Retravaille. Mais il faut se remettre en question. La et remise en question, en question permanente. Question. Bien sûr. Bien sûr. Oh non, le public n'a pas été à la hauteur. Oh, J'ai envie de leur casser la gueule quand ils me disent ça. <rire> non, <rire> moi, je
1: n'aime pas ça non plus. En plus, moi, je pense qu'il faut analyser dans la globalité, tu vois. Évidemment, si le public... Il parlent, il mangent en même temps, machin, et toi, arrive, tu arrives... C'est même
0: pas le public qui n'est pas à la hauteur, c'est les conditions qui ne sont pas à la hauteur. Je te jure, Sofiane, que j'ai longtemps réfléchi à ce, à ce truc-là. Et à une époque, je m'amusais à... Tu montes sur scène, tu prends le micro, et il faut qu'il se taise. Il y a différentes manières de le faire. Tu pourrais dire juste taisez-vous. Ils ne vont pas se taire. Hein. En fait, si tu parles suffisamment bien que l'idée est forte, ils se taisent. Naturellement, on va t'écouter. Si on ne t'écoute pas, c'est que ce n'était pas intéressant, c'est tout. Il ne faut pas passer par 14 chemins, tu vois. Il faut se dire la vérité. S'il ne t'écoute pas, c'est que ce n'est pas bon. C'est vrai. C'est que ce n'est pas bon. Il mmh. faut, faut se battre contre les. Des fois, il y a des conditions, oui, elles sont horribles. Si je peux me permettre de te raconter un dernier truc. Une fois, euh, j'avais un sketch dans mon ancien spectacle dans Sans Recu de Maman qui s'appelait J'arabise. Donc, euh, je, je monte sur ce sketch encore une fois en Vendée. Hein c'est pas de même <rire> et, et ce soir-là, tu vois, y a, on est, a. suis pas, six humoristes. Et euh, je passe au milieu, quoi, euh, en milieu de cuve, tu vois. Euh, je sais pas, je dois passer en troisième ou en quatrième. Et les trois premiers, les mecs ne sont pas écoutés. Je monte sur scène, mec. Je les prends un peu euh, autrement, on va dire. Et là, j'ai une écoute hyper, hyper riche. Je passe bien, mon sketch passe bien, euh, génial. Je, je suis vraiment content de moi. Quoi. Je mm -hmm. sors de scène et il y a un mec, balèze, qui arrive, qui vient me voir. C'est toujours les plus balèzes qui viennent me voir. Je sais pas pourquoi, <rire> <rire> J'ai un problème avec ça, je pense. Il y a un mec balèze qui vient avec un, un pull rouge, je m'en souviendrai toute ma vie. Le mec vient, il est à 20 mètres de moi, tu vois. Et puis, il vient euh, physiquement, j'ai l'impression qu'il va me casser la gueule, le gars. Il s'approche de moi, pratiquement, il colle son visage au mien et puis il me dit, euh, c'était vraiment bien. Je voulais te dire, moi, j'ai pas de problème avec les Arabes. Il dit, bah, ben, merci. C'est une bonne soirée, monsieur. Hein merci. <rire> le truc, tu vois, vraiment euh, improbable, quoi. Pourquoi tu me le dis tu ça, <rire> mec
1: C'est le... Comment dire C'est la phrase gentille la plus agressive que j'ai jamais vue, tu vois
0: Ah ouais, 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 ouais. Mais tout, euh, physiquement, dans son allure, dans sa manière de parler, dans l'haleine, tout était agressif. <rire> Même l'haleine <rire> Mais ce soir-là, je me souviens que ce soir-là, j'ai réussi à trouver un silence, à trouver une écoute. Et je pense que c'est... Il faut, faut développer, en fait. Il faut développer la technique, faut... Faut bosser, bordel. C'est un job qui demande du boulot. Un boulot de dingue. De dingue. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ceux qui disent, ouais, c'est le public,
1: il n'était pas bien et tout, je serai jamais d'accord avec eux. Souvent, c'est les conditions qui sont pas bien parce que les gens, on leur a dit, vous mangez et il y aura des humoristes. Donc forcément, les gens, voilà, tu vois, euh, ouais. ils, vont, ils vont manger. Ils peuvent pas faire attention à leur escalope et à ton sketch. Tu vois, c'est normal. Mm -hmm. On peut pas se, se partager comme ça. Tu vois, c'est normal. Mm -hmm. euh, des fois... Ça peut être aussi parce qu'il fait trop froid dans la salle, trop chaud, j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment... Allez, on va dire sur, les, sur 100 fois qu'un humoriste va dire « ouais, c'est le public qui n'était qui pas chaud », franchement, sur 100 fois, je pense que 99 fois... C'est vraiment la faute de l'humoriste ou des conditions et une fois ça va être le public qui vraiment n'a fait aucun effort pour euh, pour ça tu vois parce qu'il faut regarder je le reste de la soirée.
0: Jure, je vois... suis pas d'accord avec toi, je te jure dans 100% des cas. Toi, toi tu penses on non, non vraiment Non mais ouais pas, pas non, mais... il faut écoute ils arrivent ils se posent dans la salle ils sont là pour consommer quelque chose. D'accord. Oui mais tout dépend consommer. on leur dit il euh, y a un humoriste qui arrive. Eh hey, si l'humoriste est... Pas bon s'il n'est pas en forme ce jour-là, s'il vient de se disputer avec sa nana, etc. Dis-moi en quoi le public est responsable. Non, 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 pas ça. Tu arrives à un congrès du Cuxux Clan. Ok, là c'est chaud.
1: Non, alors je vais te dire, non, non, moi je suis d'accord avec toi pour un public vraiment mélangé et tout. Mais des fois, quand tu as un public plutôt réduit et que c'est un groupe, mettons, tu vois, les comités d'entreprise par exemple, tu vois, les comités d'entreprise, là tu as que des mecs genre qui se connaissent entre eux et tout machin et qui ont Décidé, moi je parle, la, la seule fois sur 100 où j'estime que c'est la faute du public qui a vraiment pas mis la bonne intention, c'est quand c'est un groupe qui a décidé de saboter ton passage, entre guillemets, c'est en mode, euh, tu vois, ils sont entre eux et tout, et puis euh, ils se disent euh, dès le départ, on va saboter son passage, genre, ça parle, ça balance des trucs pendant que tu joues et tout, machin. Là, ouais, là pour moi, ça c'est la faute du public, mais tout le reste, non. Moi je te dis, il faut juste regarder comment ça se passe dans la soirée. Tu disais tout à l'heure que tu étais passé troisième ou quatrième. Mettons, tu as une soirée où vous êtes six humoristes, il y en a. Allez, on va dire, les deux premiers, ils cartonnent nickel. Le troisième, il fait euh, un four total. Et les, deux, et les deux, trois autres, ils passent et ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe après Le troisième, tu vas aller le voir, tu vas lui dire alors, qu'est-ce que tu as pensé Il va dire, oh, le public était pourri. Ben non, pour tous les autres, ça a bien marché. Après, sur une soirée complète, quand vraiment, il y a 100% de bide et tout, des fois, il y a des gens, je te dis, il y a des gens, des fois, qui mettent pas la bonne intention, mais c'est très, 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 très rare. C'est vraiment très marginal. Pour moi, c'est... Toujours à toi de te remettre en question. Et même, j'irai même au-delà, c'est que même quand les gens, la, la fameuse foi sur 100 où c'est entre guillemets la faute du public, je pense que même dans ces cas-là, c'est à toi d'être tellement bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'être tellement bon que les gens t'écoutent et se plient à l'ambiance que tu veux instaurer toi, tu vois. Bien sûr, et, bien sûr. Ah ouais. Moi, j'ai vu, vu ça. J'y étais à peu près arrivé une fois. Je jouais à Toulouse et tout, dans un, dans, dans un truc en, en sous-sol, dans une crêperie en sous-sol et tout. On avait, on avait passé un super moment et tout. Ça s'appelait euh, le, le double. Tu connais okay.
0: euh, Non, non. Non d'accord
1: Ça s'appelait le double Voilà donc avec deux O Et, et donc on a joué là-bas Et tout avec des amis Et si tu veux J'étais passé bah, Je crois qu'ils m'avaient mis Dernier un truc comme ça Et c'est vrai que ça parlait Beaucoup quand même hein. Ça parlait vraiment beaucoup Et moi je me suis dit Bah tu sais quoi J'y suis allé en mode Un peu lâcher prise En mode c'est pas grave Je vais leur faire Ce que je fais d'habitude J'y vais tranquille Je sais que ça va pas trop M'écouter mais je m'en fous J'y vais Et j'y vais Je balance les punchs et tout et franchement, j'étais content parce qu'au fur et à mesure, j'entendais de moins en moins de gens parler
0: jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, j'avais tout le monde. C'est ça, notre plus grande satisfaction, elle doit être là. Il y a du bruit ah. dans la salle. Et à, à, à arriver à trois minutes du départ de ton, de ton sketch, ça y est, tu les as tous maîtrisés. Et tu es en est train ça, de je... dans ton univers, dans ton monde. C'est pour ça que je te dis, euh, le, le public est très rarement à en réalité. Ah,
1: je suis Là, ça, je suis totalement d'accord. Je te dis, ça va arriver de façon marginale, mais de temps en temps, bien sûr, quand tu as une salle de, mettons, 100 personnes, que quasiment personne ne se connaît dans la salle, évidemment que ce n'est pas la faute du public. Moi, je te parle ah ouais. de quand c'est un groupe, c'est souvent un effet de groupe, tu vois. Ouais. Je te donne un exemple. J'ai eu Marine Bausson il y a quelques jours sur le podcast et elle m'avait raconté que dans la salle, elle avait un groupe de, de mecs, je ne sais pas, c'était genre un comité d'entreprise ou quoi. Tu avais des gars qui toutes les deux secondes criait « Olivier !» Olivier, Olivier, et elle n'a pas arrêté elle, Au début elle a essayé de jouer le jeu et tout Elle dit non mais c'est qui Olivier, allez-y Dites-moi et tout machin, ils n'ont pas voulu lâcher l'affaire Toutes les deux secondes, Olivier, Olivier Olivier, elle a pété un câble La pauvre, elle a, elle a fait son truc et tout Puis à un moment elle a dit non mais là il faut qu'on arrête là parce que vraiment Ça va pas, il va falloir que ça s'arrête Et après ouais. elle a fait son spectacle tant bien que mal Et à la fin ils sont venus la voir en lui disant Ouais Olivier c'est lui, c'est un de nos
0: collègues et tout Tu vois Donc ouais. là j'estime que là C'est pas le public, c'est ce groupe là Là, c'était leur faute. Ah oui, oui, non, là, je, là, ben oui, évidemment. Mais après, c'est l'effet de groupe, c'est toujours la même chose, quoi.
1: On est, est d'accord, on est d'accord. Les Donc, de mais... la foule. <rire> oui, ouais, ouais, ben c'est ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de, de se dire qu'à force de travail et tout, on peut vivre encore des moments, des petites pépites, quoi, comme on disait. Euh, ouais. des, des moments de grâce, en fait, sur scène. Et on espère les retrouver. Mais de toute façon. Pour pouvoir les retrouver, le deal, c'est de retrouver aussi des galères. Donc, ce n'est pas grave. On prend le tamis tel qu'il est, on fait toutes les scènes. Et puis après, quand ça, quand, quand, après bien sûr, il y a des trucs où tu peux accepter de jouer sous certaines conditions. Tu peux dire, écoute, je veux bien venir, mais par contre, il faut que ce soit payé. tu vois. Là, je ne vais pas retourner. Tu vois, si on t'avait proposé bah, le lendemain, mettons euh, le lendemain de la Vendée, là, le, les 7000 qui, euh, qui deviennent 3, euh, si, euh, si on t'avait dit, bon, écoute, tu viens et, euh, et tu joues, par contre, bon, t'inquiète pas. Premièrement, on te fait, on vous fait passer en premier, ouais. et deuxièmement, on vous paye. Vous seriez revenu. Euh
0: bah oui, avec des conditions différentes, certainement. On certainement. est d'accord. Voilà. Et encore, et encore, je, je, ouais, oui, certainement, certainement certainement pas...
1: L'erreur voilà. bah, qu'ils ont fait, c'est de vous mettre en dernier quasiment. Non, hum non, non,
0: parce que le spectacle s'est fini après nous, parce qu'il n'y avait plus de public. Mais il y avait encore 12 numéros derrière nous. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord, c'est pire que ce que je pensais. Le spectacle sans fin, abominable. D'accord.
1: <rire> J'imagine sur le programme, début 14h, fin 14 h 5 mais dans deux jours.
0: Voilà, c'est voilà. <rire> ça. Un spectacle de 48 heures.
1: Ah, ça peut être wow. pas mal. Oh, tu
0: sais qu'il y en a qui ont fait des performances comme ça. Hein ah ouais, non, mais c'est dingue. Là, je, moi, je respecte.
1: Mais ah, moi, je pourrais pas.
0: Je préfère aller un marathon ou un truc, euh, tu vois. Ah, mais
1: là, là j'avoue, tu me proposes un marathon, pas, je ne sais pas. Je sais pas laquelle des deux souffrances j'accepterais, je ne sais pas.
0: Je préférerais celle du marathon, crois. <rire> je crois. Hein. Wow, 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 wow.
1: Je comprends, je comprends. Bon En tout cas, merci beaucoup, Roya, vraiment. C'était un, un plaisir vous, de te bien. recevoir et d'écouter tes anecdotes. Bah, tu as des très belles anecdotes. Puis, on en profite pour saluer la Vendée, parce que c'était une, une galère d'humoriste très localisée, finalement.
0: <rire> vive le Texas, vive le Texas qui est la Vendée.
1: Vive le Texas, avec grand plaisir, le Texas français. Le Texas français. <rire> <rire> pu,
0: Merci beaucoup. J'ai débuté là-bas et c'est vraiment... Euh, J'ai rencontré des publics fabuleux en Vendée. Vraiment. Mmh. Ça m'a permis ah, mais... d'évoluer, de grandir et... Euh, ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Je tiens bien ça. sûr à préciser. Franchement, à part ce mec-là bourré, euh, en gros, la Vendée, c'était un super public quand même. Quoi. Ouais. En ah gros, ouais, la Vendée... Ouais, ouais. La Vendée, je vous aime tous, sauf Stéphane. Voilà. Si je peux me permettre. Bon, on salue Stéphane aussi alors. <rire> on salue Stéphane entre deux bières. Il va, nous, il va sûrement nous écouter entre deux bières. Enfin bref. Bon en tout cas, merci beaucoup, Roya. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur
0: les réseaux sociaux eh ben écoute sur Insta, hein, Omar Mefta euh, sur Instagram. Euh, et puis voilà, voilà. Euh, okay. Un petit peu à la Téloche, un petit peu au cinéma j'espère. On te souhaite. Ouais. Souhaite,
1: okay. et pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sofiane Netaï E de TAI sur Facebook Twitter, Youtube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bisous à tous même à toi là-bas